0: Estão ah, gravando. Olá, pessoal. Tudo bem? Este é o podcast mergulhando na cultura brasileira. Esse podcast está sendo feito com o intuito de falar um pouco, né, sobre a cultura brasileira, atendendo ao pedido da professora Daniele Viegas, da Disciplina de Cultura Brasileira Aplicada na Universidade La Salle, em que nós devemos pegar um tema relativo à cultura brasileira e falar sobre ele. Então, neste podcast, nós escolhemos falar sobre um aspecto que é fundamental dentro da cultura brasileira, que são as férias, e focado, sobretudo, nas viagens à praia. Acompanham nesse podcast, além de mim, Ismael Freitas, estudante de História, duas moças extremamente inteligentes que irão agora também se apresentar, a Gabriele e a Tayane. Gabriele, fale um pouco sobre você.
1: Claro. Oi, Ismael. Oi, pessoal que está ouvindo esse podcast, que estará ouvindo esse podcast, né? Eu sou a Gabriele, eu sou estudante do curso de História da Universidade de La Salle, então, esse semestre também estou participando da cadeira de cultura brasileira aplicada. E também estou fazendo parte deste podcast, que vai estar muito legal, né? Que é um tema muito interessante e que eu acho que é muito legal a gente trazer isso, não só para quem está dentro, dentro da academia, mas também para pessoas que estão fora, né? Porque é um assunto que rouba todo mundo e que é, a gente acha que isso... É essa cultura de ir à praia, né, do que a gente vai falar daqui a pouco. Muitas pessoas não, não, não sabem como surgiu isso, né? É uma coisa muito recente. Então, eu acho que vai ser um podcast muito legal e a gente falar um monte de coisa boa.
0: É a verdade. E além da, da Gabriele e eu, que somos historiadores, nós temos uma futura profissional de relações internacionais conosco, né, Tayane?
2: Oi pessoal, tudo bem? Tá assistindo o podcast? Eu sou a Tayane, eu sou formanda de relações internacionais e acho que essa junção de história e relações internacionais trouxe um tema muito interessante para a gente falar. Acho que é bem legal a gente fazer essa, essa integração né, de estudos, essa integração da gente, das coisas que a gente, que a gente estuda nas, nas nossas faculdades. Acho que vai ser uma coisa bem interessante.
0: Com certeza, com certeza será. Então, Tayane, Tu havia me comentado sobre um médico aí que propôs banhos terapêuticos. Como é que como é que é isso? Conta para nós.
2: Então, vamos lá. A gente tem médico sim com banho terapêutico. E o que, que acontece? Lá pelo século XVIII, ainda há um tempinho atrás, não era comum ir na praia, né? Primeiro porque as mulheres também não tinham não podiam usar roupas para praia, era um pouco conservador né, na, na, na cultura, era uma coisa bem conservadora. Não era considerado civilizado ir à praia, principalmente pelos europeus. Então, por ser fora dos padrões sociais, as pessoas simplesmente não iam. E aí que chega o médico, John Floyer, e ele resolve apresentar estudos em 1701 sobre os efeitos medicinais da água salgada, principalmente lá no Canal da Mancha. E aí, com essa história, com essa publicação, o povo começou a pensar um pouco e começou a ir para a praia. Ainda que, né, dentro dos seus padrões, ainda nessa época com as roupas das mulheres um pouco mais conservadoras, as pessoas começaram a ver a praia como algo diferente. Antes, elas moravam em cidades praianas e simplesmente ignoravam o mar.
0: Pois é, Tayhane. Uma... Tu sabe que tem uma, uma... tu falou aí de 1700 e, e alguma coisa, né? E ainda isso é muito recente dentro da, da história, né? Uh, uh, eu me lembrei, tu falando, eu me lembrei do romance Gabriela, do Jorge Amado. Nesse romance uh, acontece ali uma, uma a necessidade de se fazer um concerto, uma manutenção no porto de Ilhéus, né, que é uma cidade litorânea, e para isso é necessário que um engenheiro que vem do, do Rio de Janeiro faça o concerto. Né? Nós estamos falando ali, esse romance se passa no final do século XIX, início dos, do século XX. Uh, e esse engenheiro, quando ele vai para a cidade, uma cidade litorânea, ele toma banho de mar. E a cidade se escandaliza com esse banho de mar. Poxa, como é que uma pessoa pode tomar banho de mar? A cidade era a litorânea e ninguém tomava banho de mar na cidade. Né? Foi uma pessoa vinda de fora que trouxe esse, esse hábito. E é muito interessante a gente pensar que, que isso surge, né, essa, esse, essa terapia marítima, ela surge e ela vem aqui para o nosso país, da, trazida da Europa, pelos imigrantes europeus, né. Os europeus trazem essa, essa, essas técnicas, essas práticas de banho de mar, de banhos de mar curativos, né, trazem aqui para o Rio Grande do Sul, né, então uh, começa a, a, o desbravamento do litoral, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, pelos imigrantes alemães, né? Que trazem essa. E é essa... engraçado
2: e bom lembrar, e... né, Ismael? É engraçado e bom lembrar que nessa época não tinha férias. O povo não tirava Exato. férias, o povo Exatamente. Só trabalhava. Uh, eu acho
1: que antes da gente adentrar um pouco mais no assunto dessa vinda aqui para o Rio Grande do Sul, é válido pensar também se a gente voltar um pouco lá ainda no século XVIII, século XIX, em que a praia, é, se a gente buscar fotos na internet da praia do século, no século XVIII, a gente vê que é um lugar totalmente vazio, né, nem, nem parecido como, como se a gente buscar uma foto da praia hoje. Né? Por quê? Porque, ainda nesse período, as pessoas viam a praia como um lugar sujo, porque ele, tecnicamente, era um esgoto onde as pessoas jogavam seus dejetos. As pessoas iam lavar roupas, né? Então, depois, ali, no século XX, é que os europeus vão começar a ressignificar a praia, né? E passar a enxergar ela como um lugar de espaço, de saúde e, posteriormente, de lazer, né? mas principalmente pela saúde, né? Porque era um lugar aberto, tanto que nesse médico que a Thaís citou, né? E além dele, outros médicos também fizeram vários estudos em cima dos benefícios da água do mar. Depois eles uh, viram que o sol também era algo que era muito benéfico para a pele das pessoas, né? Então uh, era muito comum inicialmente assim as pessoas tomarem banho de sol. Né? Eu busquei na internet algumas fotos e coisas para olhar... E eu via muitas pessoas... Isso na Europa, né? Muitas pessoas uh, na praia com muita roupa. Então, era tipo só sol, o solzinho ali... E depois que, que eles vão começar a entrar dentro do mar, né? Então... Uh, uh, tanto que depois que quando as pessoas começam a tomar banho de mar como uma forma de saúde né procurar doenças respiratórias enfim uh, as mulheres na Europa eles vão criar um dispositivo que é tipo uma carroça que é uma carroça casinha assim sabe e aí as mulheres tomavam banho ali dentro porque eles tinham muito essa coisa do pudor né então uh, para proteger a integridade da mulher, elas tomavam banho nessas casinhas uh, fechadinhas ali, que até mesmo cavalos carregavam essas, caixinhas, essas casinhas, né? Então, é, é muito interessante a gente ver como que, que vai se dando e vai se desenvolvendo organicamente tudo isso, né?
2: Até a vitamina D também, né, Gabi? Não é só a questão do marco, essa questão do sol, a vitamina D. Isso! Tem muito uma questão da depressão. A vitamina D ela, ela, ela ativa um hormônio da felicidade, né? Então, também passa a ser um estudo interessante das pessoas irem à praia e, 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 e se, uh, se um, é, apresentarem assim, enfim, estar uh, exposta ao sol, exposta ao calor. Isso, exatamente, tá.
1: é bem isso mesmo.
0: E vocês sabem que uh, a praia, ela foi uma sucessora e em, em, em vários momentos ela acompanhou também uh, outras águas terapêuticas, né? que são as águas quentes. O mar começou a ser procurado como uma forma de terapia por causa do sal e por causa de ser uma água fria, uma água gelada, né? E, e, e isso contrapunha a, as águas terapêuticas que eram utilizadas até então, que eram aquelas águas quentes, aquelas águas que vinham daquelas fontes, aqueles geysers, daqueles reservatórios de água quente, que os médicos também uh, indicavam para as pessoas tomar banho, né? a água quente, né, e aí o mar o próprio ambiente, o marítimo, o próprio ambiente da praia, ele passa a ser uh, recomendado pelos médicos, e, e trazendo para o contexto do Rio Grande do Sul também, médicos alemães, né, começam a, a, a indicar para as pessoas aqui o banho de mar, né, para uma forma de curar os seus males, os seus problemas, que iam desde depressão, né, como foi falado, até problemas musculares, problemas de artrite, reumatismo, tudo poderia ser curado através do banho de mar. E uma curiosidade para o nosso ouvinte, que aí entra um pouco da formação da cultura do banhista moderno, podemos dizer assim, Houve uma mudança de mindset, podemos dizer assim, social, né? De por que que os banhos deixaram de ser terapêuticos e passaram a ser de lazer. E aí eu trago um ponto... Revoluções,
2: né, Ismael? As próprias Oi? revoluções trouxeram isso.
0: Exatamente. As próprias revoluções
2: trouxeram isso. Revolução industrial... A questão do trabalho, as horas de trabalho, pessoas tendo direito a férias, o capitalismo, né? Vamos começar Exatamente. a cobrar para passear, cobrar para ir para a praia, aguinha de coco a 15 reais. Então, deixa de ser terapêutico hoje em dia. Hoje em dia, passa com essas revoluções e, e esse histórico né, do capitalismo e das pessoas tendo esse direito: trabalho, vou tirar férias, então eu vou para a praia. E aí, vou para a praia para quê? Para gastar o dinheiro que eu trabalhei. Porque vai ter gente cobrando. Exato. E eu acho que vale destacar também que,
1: uh, voltando um pouco pro lado histórico, também, sim, eu acho que o grande boom, né, foi que também. Uh, ajudou né, no desenvolvimento dessa questão de economia e tal, foi a questão da, das linhas férreas, né? Que facilitava as viagens das pessoas, que além de ir para esses lugares, para essas cidades balneárias, né? Uh, facilitava fazer viagens de noite, nos finais de semana, e que remete muito ao que a gente faz hoje, né? Tipo, ah, ir para a praia no final de semana, né? Eu acho que, que tem... Tem várias associações que aconteciam antigo e que a gente vê essa continuidade hoje, claro que de uma forma diferente, com demandas diferentes, né? Mas que são coisas que permanecem.
0: Exatamente. Eu trago para o nosso ouvinte que está ouvindo o podcast agora, infelizmente a gente não pode colocar música né, por causa dos direitos autorais, mas aquela famosa música do Armandinho, né, o reggae das tramandas, Uh, para você que vai ouvir no Spotify, pode pesquisar depois, em que a, o, o verso da música começa assim, né? Eu hoje acordei querendo ver o mar, mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra. Uh, o que ele cita... A famosa cita, selva
2: de pedra. Uh, essa música... É...
0: Assim. A sonhar, né? Uh, ele traz isso, e isso é uma construção de uma mentalidade que foi feita ao longo da história, porque com a Revolução Industrial, citada pela Tajani, a cidade, a urbe, ela passou a ser um lugar inóspito, ela passou a ser um lugar de cansaço, de trabalho, de estafa, um lugar sujo, um lugar que as pessoas querem sumir, né? um lugar que as pessoas querem fugir. E a praia, por ser um lugar natural, por ser um lugar que transmite uma tranquilidade, que ele não é privado, todas as nossas faixas de areia elas são públicas, uh, passou a ser um lugar requisitado. E aí, a partir disso, as nossas cidades litorâneas, elas passam a se desenvolver como cidades onde as pessoas vão passar Uh, momentos específicos da sua vida, né, as férias, elas vão passar um mês, dois meses, 15 dias, uh, uh, e, e as cidades todas, elas se preparam para isso, né, e aí é a partir da industrialização e é a partir da promulgação das férias remuneradas que isso Ganha um fôlego muito maior, né? Trazendo aqui para o nosso contexto do Rio Grande do Sul, as nossas cidades litorâneas, elas são extremamente recentes, né? O fenômeno de urbanização na nossa costa litorânea é algo muito recente, né? Ela começa a surgir justamente no início do século 20, enquanto a gente tem aqui Porto Alegre já com 100, 150 anos antes, né, de urbanização e as cidades aqui próximas. Então, isso é um fenômeno extremamente recente, oriundo do capitalismo, oriundo das revoluções uh, industriais né, e da própria industrialização que o Estado uh, sofreu, né, e o Brasil e o mundo como um todo. E aí eu trago um questionamento para quem está nos ouvindo, para o nosso ouvinte, eu trago um questionamento da seguinte forma, uh, a pessoa ela quer fugir da urbe, quer fugir do sistema, ela quer um refúgio, né, a praia é um refúgio. Mas eu convido ao, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, a ir até um shopping center e olhar a vitrine da CVC. Vocês já pararam para pensar e, e, e verificar que as férias ali que são colocadas na vitrine da CVC, elas estão sendo expostas como produtos. Né? Ali você vê as férias dos sonhos na praia, destinos hum. turísticos e tudo mais. Não é uma fuga do sistema. Né? viajar, ir para a praia é gostoso, é delicioso todo mundo gosta, mas não é uma fuga do sistema capitalista na verdade é uma própria alimentação do sistema capitalista que pelas regulamentações né, da legislação, permite que durante um determinado tempo, e nós somos pagos para isso a gente possa gastar o nosso dinheiro em outro lugar que não seja a cidade que nós moramos e a cidade que nós trabalhamos então essa é uma reflexão que eu faço e que eu convido o nosso ouvinte e a nossa ouvinte desse podcast a fazer, né? Uh, vocês têm mais alguma colocação? Queria, queria isso, complementar? Tá?
2: Sim, queria complementar. Acho interessante essa questão de olhar a essas empresas de turismo, né? Dificilmente, de fato, a gente viaja para uma cidade que não tenha praia. A gente raramente vai para uma selva de pedras de férias, né? é só se for muito turístico mesmo, porque normalmente tem praia envolvido. Vai para Salvador, vai para Fernando de Noronha, vai viajar para o exterior, vai para onde? Para praia.
0: Exato. Exatamente. As cidades de pedras, são cidades longe da praia, são cidades com alto consumo, né? Pensando aqui no nosso contexto do Rio Grande do Sul, vamos para a Serra Gaúcha, né? A Serra Gaúcha, na verdade, é, um, é ela é te convida para dentro daquele da, da, daquelas possibilidades de diversão, tu gastar, porque todas, todas as diversões lá são pagas, né? Você vai no museu, você paga, você vai experimentar um, uma iguaria, uma, uma iguaria da culinária lá da serra, você paga, tudo lá é pago, né? Então, as férias, elas, elas uh, uh, te propõem justamente a tu gastar e a praia, ela permite que seja feito um... um o espaço, né, as férias, elas sejam aproveitadas em um local público. Claro, com gastos, né? Óbvio. Mas em um local público, né? As nossas faixas de areia.
1: Exato, exato. E eu acho que uh, ainda na questão do saindo da. Do, do ir à praia como um. uma forma de de saúde, né? Os próprios banhistas, depois as pessoas que frequentavam a praia, vão perceber que, na verdade, eles podem ter um lazer, né? Então, o que, que vai acontecer nessa época da, da modernidade, né? Do surgimento ali, do homem moderno e dessas questões? A gente também, além da indústria de turismo, a gente vai ter uma indústria estética que vai estar se desenvolvendo também, né? E principalmente em volta da questão da mulher. Né, ali, propagandas de praia, mulheres com sereias, né, então a gente vai ter toda uma questão de desenvolvimento de produtos para pele, né, uh, revistas e tal, biquínis, né, então vai ter, a, além de, de turismo, a gente tem estética, a gente tem moda, né, que vai estar se desenvolvendo também nessa questão.
2: Que é isso, né, pessoal? Acho que dá para a gente também encerrar o nosso podcast. Acho que a gente trouxe bastante informação, bastante coisa legal, né? Acho que o pessoal vai ter bastante informação histórica, coisas atuais, tudo que está acontecendo. E assim, rever também é. sua, sua visão de férias,
1: né?
0: Exato.
1: Exatamente. É, então, é, é, e, foi, e é bom trazer essa questão, como exatamente como eu falei no início, para a gente entender que não é uma coisa que... É, é recente, se a gente parar para ver, né, ah, vamos ir assim, por exemplo, eu me entendo por gente de que, tá, todo ano a gente vai na praia, né, mas que, na verdade, isso surgiu com outro propósito, né, e, e com outras questões envolvidas, questão de saúde e tudo mais, mas é muito interessante o assunto e, e esse desenvolvimento da sociedade enquanto a essa questão, né.
0: Eu acho que foi um podcast extremamente produtivo, né? Que nós trouxemos ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte, informações úteis e proporcionamos também a reflexão, né? Que isso Exato. é muito importante. Não vamos deixar de tirar férias, pessoal. Não vamos deixar de ir à praia e aproveitar. Mas agora todo mundo mais consciente de como surgiu este aspecto que é extremamente presente dentro da cultura. Brasileira, né, que Exato. são as férias
1: e a ida à praia. Pessoal... Eu espero que
0: tenha sido uma grande experiência né, a todos.
1: É, eu te interrompi, Ismael, me desculpa. Não, Mas eu, eu queria como... fazer indicações de podcast para as pessoas ouvintes irem buscar na internet. Uh, uhum. Um site que é muito legal, que eu encontrei na internet, que fala da história de Torres, tá? Tem várias fotos sobre a praia desde a da década de 1930 até os dias atuais, né? O site é Torres Memória, não, Torres tá? É um acervo digital com diversas fotos muito legais. Indico para todo mundo uh, buscar. Outro site também muito legal, uh, com a visão da Europa, que é como era ir, como era ir à praia na, no século XIX. Busquem também lá, que é um site muito interessante com várias fotos, uh, que é, mostram né, essa questão do desenvolvimento das roupas, desses dispositivos que as pessoas usavam para frequentar a praia. E também um vídeo no YouTube, bem legal também, que é a moda de ir à praia de 1900 a 1920, que mostra todo também esse desenvolvimento dessa questão dos banhistas. Bem legal.
0: E eu, convido, exato, e eu convido você também a acompanhar o trabalho de uma pesquisadora chamada Joana Carolina Schlosser. Schlossler, é, falei o nome dela errado, perdão. A Joana é uma autoridade em história do veraneio, ela escreveu um livro que está disponível uh, online, para compra na internet, chamado História do Veraneio no Rio Grande do Sul, que dados os devidos créditos foi da onde nós embasamos a teoria deste podcast. Então, convido todos e todas a prestigiarem o trabalho desta pesquisadora, que hoje é uma das maiores autoridades em uh, história litorânea no Brasil.
1: É isso, pessoal. Mostrem esse podcast para as pessoas mais velhas da sua família e perguntem para elas sobre uh, ditados de que ir ao mar era bom que ir ao mar é terapêutico e vejam o que, que eles vão falar para vocês. E aí vocês apresentem esse podcast contando um pouco dessa história né,
2: do surgimento da cultura de ir à praia. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Né? E nos sigam aí que, que a gente talvez faça algumas outras coisinhas. Isso aí, gente.
0: Com certeza. Obrigado, pessoal, pela audiência. E cuidem-se, fiquem na paz e não deixem de aproveitar a praia. Tchau, tchau.
2: Usem uh, máscara para ir para a praia. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. <risos>